0: Hein? Quem está feliz aí, igreja? Amém. Glória a Deus. Para mim também é motivo de grande alegria. É, está ministrando essa palavra. A qual foi me dada. Né? E o pastor falou comigo, essa palavra, ela... Às né, vezes encontra o meu coração. que Ela já até foi falada aqui na manhã, né, até pela minha esposa. Que é um texto bastante conhecido, no né, um texto de Romanos, 8.35, né, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Em algumas versões está escrito, né, quem pode nos separar do amor de Cristo? E esse é um texto bastante interessante, que o apóstolo Paulo, ele poderia dizer, é, quem pode me separar? Ou ele escreveu, ou ele poderia escrever aos seus destina destinatários, dizendo, quem pode vos separar do amor de Deus? Mas ele é bastante inteligente, que ele diz que ele, é uma coisa que pode tanto separar a ele, como aquelas pessoas que estavam recebendo esta carta. Então, o que poderia separar o apóstolo Paulo e aquelas pessoas do amor de Deus? Se nós conseguirmos sair daqui entendendo o que é o amor de Deus, nós estaremos fazendo uma coisa muito boa. Porque às vezes nós esquecemos o que é o amor de Deus. E logo após essa ministração, nós estaremos compartilhando do corpo e do sangue de, de Cristo. Então nós temos que entender que amor é esse que Cristo fez por mim e por você. Que ato é esse? E é bastante interessante porque o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, né, aos romanos, né, aos cristãos que estavam em Roma, tanto judeus como não judeus, né, dando ali uma palavra de é, não de exortação, que a maioria das cartas do apóstolo Paulo ele exorta Mas sim uma carta aos seus destinatários Uma carta de cuidado E uma carta dizendo ali para eles se manterem firme Por mais que as diversidades elas venham As tribulações elas vão vir Mas que eles se mantivessem firme naquele propósito A qual eles escolheram que era servir a Cristo Jesus Então ele escreve essa carta aos cristãos de Roma 56, mais ou menos 57 depois de Cristo E essa carta parece que ela foi escrita hoje Porque ela serve para nós como igreja E essa carta que ele escreve aos cristãos de Roma né, Parece que realmente ela está tá escrita hoje para nós E isso é poder do Evangelho, irmãos Poder de transformação E é interessante que nesse texto né de Romanos, o apóstolo Paulo ele faz algumas perguntas e ao mesmo tempo ele dá algumas respostas dessas perguntas a qual ele faz. E essa justamente é uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz essa pergunta. E nós vamos ver que mais ao, mais à frente do texto ele vai elencar várias situações, né, que pode nos separar do amor de Cristo e ele usa a expressão, será será isso será aquilo, tá e a gente vai ver durante isso durante a nossa ministração e é interessante que essa palavra será ela vem do, de acompanhada de uma condição se eu perguntar para o irmão Altacir aqui Irmão Otacílio, é, será que amanhã vai chover? Que que o que, que o irmão responderia? Não sei ou depende. Então, essa palavra será, ela vem condicionada, ela vem com uma condição. se eu perguntar, amanhã vai chover? Depende. Depende das condições climáticas. Depende do ar quente que vai para cima, que se encontra com o ar frio, que dá um choque ali, tem a chuva. Então, depende de vários fatores... Né? Atmosféricos, né? meteorológicos Para que haja chuva Então ela depende de uma condição Essa palavra será, será que vai chover? Será que eu vou conseguir chegar ao meu trabalho? Depende Se eu acordar no horário Se o despertador realmente ele vai despertar Depende se eu não pegar algum trânsito né? Se tiver algum acidente, se tiver alguma coisa né? durante, durante o meu percurso Até o meu local de trabalho Então depende de muitas coisas então, é, essa palavra, ela vem né, com uma condição né, E não é uma coisa assim que fosse é, afirmativa né, Dizendo, ah, é isso, é aquilo Mas ela vem de uma condição E o pastor, né, é, na ceia passada Ele estava falando sobre oscilação né, Não sei quantos lembram Que as pessoas né? Às vezes ela oscila. Então ele usou o texto, né, de Lucas 24, que diz justamente ali, né, um texto clássico que todos nós conhecemos, que são os seguidores de Cristo, né, que eles vão a caminho de Emaús. Jesus ele tinha morrido e eles saem de, de Jerusalém até ao caminho de Emaús. E ali, né, Jesus aparece para eles. E Jesus tem aquele bate-papo ali com eles, ali, mas algo é, tampava a sua visão Que eles não conseguiram reconhecer Jesus Então Jesus, ele começa a conversar com eles né? E aí, o que está que acontecendo? Aí eles falam, ah, será que você não sabe? Você, será que você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? Um fato tão relevante? E aí Jesus, não, não sei, Enquanto aí não, você lembra? Jesus, né? Aquele Jesus que falou que ia redimir Israel, né? Que seria o rei de Israel Ele morreu Mas José morreu Mas como assim? É, ele morreu a gente, Nós esperávamos que fosse ele o nosso libertador né? Nós esperávamos que fosse ele que iria nos libertar Da mão dos romanos Desse império que estava ali E Jesus começa a falar com ele das coisas, das escrituras né, Jesus ele vai conversando com eles e chega a assim, um certo ponto, né, que já está tarde E eles convidam Jesus né, para estar junto com eles na casa deles E ao Jesus pegar o pão e ao partir o pão, os seus olhos eles se abrem E ali eles reconheceram quem era Jesus E ali eles perguntaram um para os outros O que, que aconteceu que o nosso coração não ardia mais pela palavra? E às vezes nós somos assim, irmão Nós oscilamos, às vezes nós seguimos a Cristo Vemos os milagres acontecer Pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas Mas a gente se esquece daquilo que Jesus é E às vezes nós desviamos do caminho Aí vem a palavra que eu estava falando com vocês O que será que aconteceu para que houvesse essa oscilação Desses seguidores de Cristo? Será O um medo? Depende, lembra da palavra? Será que ela vem condicionada de uma outra palavra que é depende? Será angústia? Será descrença? Porque para eles terem ido a caminho de Emaús, no meu pensamento eles é, observaram ali que. Aquele plano que Jesus falou que ele ia ressuscitar... Ele tinha fracassado. Porque eles não esperaram Jesus ressuscitar. Ainda era o terceiro dia... Jesus ia ressuscitar... Mas eles... Por conta própria... Não, não vão esperar Jesus não. Pô. Ih, nós esperávamos realmente... Um rei poderoso... Um exército poderoso... Vindo com seus cavalos. Mas... Aquele que falavam... Né, que era o rei dos judeus... Ele foi crucificado. E nós não temos ninguém para estar conosco então o que será que houve com aquelas pessoas que fizeram elas oscilar será o medo será a descrença e aí o que será então nessa manhã nós vamos falar justamente em relação à nossa caminhada o que, é que nós estamos fazendo em relação ao amor de Cristo ao amor a qual Paulo ele escreve aos romanos o que pode nos separar deste amor? Então nós vamos estudar um pouco aqui Vamos falar um pouco sobre três situações né, Que Paulo vai elencar mais à frente né, Dentro dessa palavra será Então nós vamos falar aqui de três situações Vamos falar de duas palavras e uma frase Amém? Anotem aí A primeira palavra Será Segunda palavra Depende, e uma frase, estou certo. Então nós vamos ver que dentro né, dessa palavra de Romanos, nós vamos analisar isso. Será, depende, e estou certo. Amém? Então antes de nós lermos, né, é, continuar né, com o texto que foi lido de Romanos 35. É, nós vamos falar um pouco dos versículos anteriores Que antecedem a Romanos 8:35, Que também são algumas perguntas A qual o apóstolo Paulo, né, na carta, né, aos seus destinatários né, Que são é os cristãos de Roma, de Roma E ali ele vai fazer algumas perguntas E também a gente vai ver que ele vai dar algumas respostas Em relação àquelas perguntas em Romanos 8 Numa parte aqui do versículo 31 Diz assim Se Deus é por nós Quem será contra nós? Olha a palavra aí, lembra? Será? Se Deus é por nós Se Deus é por mim Se Deus, Ele é por você Quem será contra nós? Dá-se uma ideia de que Tem alguém pelejando contra a gente Alguém tentando nos paralisar. Então, quem é esse que é contra mim e que é contra você? No versículo 33, diz assim: Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É uma pergunta também. Quem poderá te acusar? Quem é essa pessoa que tenta nos acusar de algo? Nós como os escolhidos de Deus Quem é? Outra pergunta, no verso 34 Diz assim Quem os condenará? Então nós podemos ver que nessas perguntas A qual o apóstolo Paulo está fazendo aqui né, Aos cristãos em Roma Fazendo essas perguntas Dá uma ideia de que é, Tem pessoas ou alguém que peleja contra a gente Que está todo o tempo nos acusando E que também quer nos condenar Amém? Conseguimos entender isso? Amém? Então o que acontece? É, essa ideia, né? Desses versículos é, Nos dá uma ideia de um tribunal tá? Então eu queria aqui ilustrar nesta manhã Né? É, se nós estivéssemos num tribunal, como seria, tá? É, o pouco assim que eu sei, né? Nunca participei, né, né? De nenhum julgamento, nenhum tribunal, mas basicamente, né? Que eu pode falar errando, é né? Hanna, né? Se formou em direito, então ela tem um, né? Um pouco mais, né? De conhecimento do que eu, mas dentro do, dentro do conceito básico, dentro de um tribunal. Existem ali algumas testemunhas, isso pode me corrigir, tá, Rana, se eu estiver errado, amém? Existem ali algumas testemunhas, né, para ali para defesa, acusação, e existe também um advogado de defesa, um advogado de acusação e um juiz, né, a qual ele vai legislar, a qual ele vai julgar aquela causa, a qual está sendo é, determinada ali no tribunal. Então, imaginemos que, nós se nós estivéssemos num tribunal, tendo ali um advogado de acusação, a qual seria Satanás. E nós como no banco de réus, dos réus ali, né, representando a humanidade. E o nosso advogado de defesa, Jesus, a qual estaria para nos defender, e o juiz, o próprio Deus, sabendo que o juiz ele tem que ser imparcial. Ele julga com imparcialidade Então imaginemos Se nós estivéssemos num tribunal Como seria é, Todo esse rito né? Como seria esse julgamento Então eu tentei Mais ou menos imaginar né, Trazendo para a gente, para a gente entender um pouco Dessa questão, o que, que o apóstolo Paulo ele Está falando aos romanos Em relação a isso Então né, eu criei aqui mais ou menos um, né, Dentro do meu campo imaginário essa perspectiva de um tribunal e ali como eu falei né é a acusação ela quem está acusando né ela tem que comprovar pelas pelas provas ali realmente que aquela pessoa realmente ela fez aquele ato se eu vou te acusar de alguma coisa eu tenho que ter prova correto então se eu vou te acusar de alguma coisa que você fez, de algum crime que você cometeu, eu tenho que colher essas provas para ser apresentada no tribunal para o juiz ele poder julgar, né, aquela acusação a qual eu estou fazendo, correto? Então o advogado ali de acusação ele vem com a seguinte prova, né, as provas, que significa, né, a materialidade para condenar alguém. E dentro dessas provas A qual foi colhida pelo advogado de acusação Estão ali O resto do fruto que foi comido por Adão e Eva tá? É uma imaginação, tá irmão? Não estou falando que está escrito na Bíblia, tá? Mas para a gente conseguir entender Mais ou menos O que, que a gente está falando em relação ao amor Tá? Então seria mais ou menos assim O advogado ali de acusação, Satanás Ele pega aquele resto do fruto né, Por meio de uma perícia técnica ali e fala ali né, para o juiz, ó, aqui ó, o homem é a mulher, eles pegaram o fruto que falou que você não era para ter comido. Então nós temos aí uma prova da materialidade para acusar a humanidade. Outra prova, a testemunha ocular que Deus falou que eles seriam expulsos do paraíso por causa da desobediência. Então, ali teriam alguns testemunhas oculares que viram que Deus Ele foi ali, ó, vocês estão expulsos, vocês não vão ficar mais aqui no paraíso, tá? Não, não vão ficar mais aqui no jardim. Outra prova, o castigo pela desobediência. O castigo pela desobediência gerou dores de parto para a mulher, gerou que o homem ele fosse trabalhar, ele fosse comer do seu próprio suor. Então, o advogado ali de acusação, ele está acusando, a todo momento ele está acusando, para que haja uma condenação da humanidade, e ali ele está apresentando as suas provas, para que eu e você fôssemos condenados, e mais à frente, né, dentro desse rito, é, processual, né, qual é, se faz dentro do tribunal, e a defesa está ali, né, ouvindo tudo aquilo ali, e ela está tentando coletar alguma informação, alguma prova que possa nos absolver. E dentro do contraditório né, de ampla defesa, ela não consegue uma contraprova para rebater aquilo que o advogado de acusação está dizendo. E ali, o nosso advogado ali de defesa, ele está ali, Jesus está ali, ele está né, tentando achar alguma coisa que possa nos defender... E o advogado de acusação, ele está ali, poxa, né? Já dizendo assim, eu sou vitorioso. Ahá. Dessa essa humanidade, eles não vão passar. Eles vão ser condenados. Ele está ele ali, ele tem certeza que a humanidade ela vai ser condenada. E ali o advogado de defesa, ele não consegue, né? Estamos imaginando que ele não consegue né? ter alguma prova, uma contraprova para nos defender. E ali o juiz, né? Ele está ali olhando tudo, coletando aquelas informações... Né, e vem a condenação Diante das provas apresentadas Eu o declaro culpado A saber Eu e você Nós, a humanidade E o advogado de acusação Ele não, não está satisfeito E ele pergunta para o juiz Tudo bem Ele foi condenado Mas qual é a condenação Para a humanidade E o juiz ele fala eu estou condenando a humanidade à morte. E morte de cruz. E você ainda sentado ali no banco dos réus. Você está ali com aquela notícia, recebendo aquela notícia. E a ficha ainda não caiu que você será morto. Você foi condenado à morte. E todas as testemunhas que estão ali no tribunal, elas estão ali também... né? Vendo aquela situação e dizendo como vai ser agora. Como vai ser para a humanidade. Porque ele foi condenado. A humanidade ela foi condenada. E o pessoal ali está todo mundo discutindo o que, que vai ser, como é que vai ser. E imediatamente levanta o seu advogado, o seu paracletos. Aquele que te defende. Ele não conseguiu te defender de uma forma, mas de outra forma ele vai te defender. Sabe o que, que ele fala? Ei... Eu vou pagar esse preço. Eu vou morrer no lugar da humanidade. Porque eu sei que eles não têm condição de passar por esse sofrimento. E todo mundo perplexo. Olhando. E dizendo entre si. Como ele vai fazer isso? Como ele vai morrer no meu lugar? E todos perplexos falando um com os outros, dizendo isso é loucura ele vai pagar um preço, ele vai ser condenado pela uma condenação a qual ele não fez nada e todos ali estão perplexos com isso e Jesus ele fala eu vou pagar esse preço eu vou ser condenado no lugar dele pode me condenar pode me crucificar e todos dizem isto é loucura mas sabe por que é loucura, irmãos? A cruz, dentro da antiguidade, era uma das piores mortes que uma pessoa poderia sofrer. Alguns estudiosos dizem que a crucificação, em primeiro lugar, era a pior morte que alguém poderia ser acometido. Depois viria a fogueira e a decapitação. Então a cruz era a pior morte. E, por que era loucura? Porque, numa pregação aqui, nós é, ouvimos o que Johnny pregou sobre a crucificação. Sobre você ser crucificado, antes da crucificação, o fragelo que era, antes da crucificação. Você ser, é, tomar chibatadas ali, ser fragelado, ainda mais carregar a parte horizontal da sua cruz, até o lugar da crucificação. Era uma dor tremenda, imaginável, surreal. E para muitos era loucura o que seria feito. E dizem que, é, alguns historiadores, que quando a pessoa era crucificada, né, nas suas mãos e nos seus pés, com os cravos ali, com os pregos que eram cravados, mais ou menos de 18 centímetros... A pessoa era uma dor tão insuportável que às vezes a pessoa não conseguia respirar Ela tinha que levantar, às vezes ela fazia uma força para se levantar da cruz para conseguir respirar Para ela não morrer sufocada, ali com seu sangue se esvaindo, perdendo líquidos E era uma dor insuportável E às vezes, né, a pessoa que ela era crucificada, às vezes ela morria algumas horas depois mas tinha algumas pessoas que ainda duravam alguns dias para ela morrer. Então, para os soldados, né, para os soldados romanos, para adiantar, né, para a pessoa morrer mais rápido, o que, que eles faziam? Eles quebravam as pernas né, da pessoa que estava crucificada para ela morrer logo, para ela morrer rápido. Para ela não ter condição de se ajeitar na cruz para respirar. Então, para muitos, a cruz era uma loucura. Era uma morte de maldito. Mas Jesus ele falou, eu vou pagar este preço no lugar da humanidade. E isso é loucura irmãos. Isso é loucura. Vamos ler um texto aqui. 1 Coríntios 1.18 Diz assim a palavra. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de de Deus. A cruz é o poder de Deus, irmãos. Para muitos era uma loucura, mas para nós que somos salvos por meio de Jesus, ela é o poder de Deus para nós. Filipenses 2:5 verso 8. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que também em Jesus Cristo, o qual tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos assim na forma de um homem humilhou-se a si mesmo entregando-se a obediência até a morte e morte de cruz o apóstolo Paulo ele poderia parar aqui, foi obediente até a morte. Mas ele quis enfatizar um pouco depois, porque não seria qualquer tipo de morte. Mas ele enfatiza, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para nós entendermos qual grande é este amor por mim e por você. voltando ao tribunal sabendo que você não foi absolvido e sim condenado né? mas o seu advogado com um imensurável amor né? ele vai dar a vida por você e sabe o que é isso? sabe o que significa esse ato? de Jesus nos dar a sua vida justiça de Deus quando nós ouvimos falar em justificação, irmãos. É isso. Justiça de Deus. Uma pessoa que não tinha cometido crime nenhum. Ser condenado pelo um crime a qual eu cometi. Isso é justificação. Porque nem eu e nem você fomos absolvidos. Se nós fôssemos absolvidos. Jesus não precisia, precisaria fazer isso. Mas... Para pagar esta condenação a qual eu e você fomos condenados, ele se fez justiça por nós. Isso é justificação. 2 Coríntios 5,21: Diz assim a palavra de Deus: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado Mas ele se fez o um maldito Para safarmos né? Para nos livrarmos Da morte Então ele é justiça de Deus 1 Pedro 3,18 Diz assim Porque também Cristo padeceu Uma vez pelos pecados Os justos Pelos injustos para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificando pelo espírito. Um justo pelo injusto. Isso é justiça de Deus. Segunda Coríntios 5:14 diz assim: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se um morreu por todos, Logos, logo todos morreram. Sabe o que isso quer dizer? Já estou crucificado. Pois agora não sou eu que vivo. Mas Cristo vive em mim. O amor de Cristo nos constrange, irmãos. Se o amor de Cristo não te constranger. Você tem que rever o seu conceito. O que, é que você está fazendo na sua caminhada. Com este amor. A qual nós estamos falando nessa manhã. A qual Paulo ali, escreve essa carta aos romanos. O que, é que nós estamos fazendo com este amor? Ainda voltando ao tribunal. Diante dos fatos que foram expostos no tribunal. Conclui-se que. Aí nós vamos um pouco mais adiante. Mesmo texto ainda de Romanos 8. Romanos 8. Do versículo 31 a 34. E nós vamos ver naquelas Perguntas a qual o apóstolo Paulo estava falando né? Quem vai nos condenar, quem vai nos acusar Quem nos separará Então o apóstolo Paulo, nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo Quando ele faz essa pergunta, ele nos dá algumas respostas Diz assim A que conclusão, pois chegamos diante desse fato Diante de tudo que foi escrito Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Será que ele não vai dar todas as demais coisas? Mais à frente, quem poderá trazer alguma acusação? Lembra da acusação? Quem vai nos acusar? Quem há de acusar os escolhidos de Deus? Então está aqui, ó, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele não está dizendo aqui que só Cristo morreu, ele está aqui. Ó, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor, aquele que morreu, ele ressuscitou, irmãos. Então nós podemos ver que, diante de tudo que ele está falando aqui, diante das perguntas, ele mesmo dá algumas respostas. E é, agora em Romanos 8,35, lá, né, logo aquele texto que eu li, ele vai perguntar: o que pode nos separar do amor de Cristo? Aí lembra da palavra será? Então, né, lembramos que a palavra será, ela vem né, com uma condicional. Depende, estou certo. Amém? Então, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem pode nos separar? Será que o perigo, a espada, a perseguição, as tribulações, será que isso é maior do que o amor de Deus? Será que essas coisas, a qual Paulo está elencando aqui, será que isso é muito maior que o amor de Deus? Será que uma tribulação? Será que uma ansiedade? Perseguição. Será que isso é mais do que o amor de Deus? Ele faz uma pergunta. Depende. Depende. Mas lá, como assim? Por que depende? Depende. Depende, aí vem a frase: Você está certo ou você não está certo? Se você estiver certo, o depende, ele sai. Mas agora, se você não estiver certo, se você não tiver convicção, se você não tiver uma afirmativa de quem realmente Deus é o que Ele fez para você, o depende, Ele vai entrar. É um condicional. Amém? Nós temos que sair daqui entendendo isso. E olha o que que Paulo diz. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 12. Diz assim... Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos. Mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus... Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estávamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entre vós a vida. Ele está dizendo aqui, podemos ter tribulações? Podemos. Podemos. Podemos passar por ansiedade? Podemos. Podemos ter tribulações, tudo que foi falado? Podemos. Mas nós sabemos que nós não estamos desamparados. Podemos ficar perplexos das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas Deus, Ele nunca nos abandonou, irmão. Ele nunca vai nos abandonar, porque Ele poderia nos abandonar naquele ato quando nós fomos julgados a própria morte, mas Ele se fez maldito por nós, maldito até a morte de cruz. Ele não nos desamparou. Ele nunca vai nos desamparar. Mateus 10, 22 E por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. Essa é uma promessa para mim e para você, irmãos. Aquele que permanecer firme. Dentro dessas tribulações, dentro dessas aflições. Se você permanecer firme, você será salvo, irmãos. É isso que está dizendo aqui, irmãos. Vamos ter, vamos passar por tudo, irmãos. Não se engane que ser cristão é uma vida fácil. Se você é cristão e você está dizendo que você vai ter uma vida fácil, que você não vai ter... Passar por nenhuma aflição, que você não vai ter nenhuma enfermidade, você não está vivendo um verdadeiro cristianismo, porque Cristo está dizendo isso aqui: ó. vocês vão passar por tudo isso aqui, mas aquele que permanecer firme, ele vai ser salvo. Essa é uma promessa para mim e para você. Agora eu queria fazer uma correlação, irmãos, entre o texto de Romanos 8:35, ao qual nós lemos, né e Gálatas 5. Fazer uma correlação entre essa palavra Será, depende e estou certo Amém? E em Gálatas né, 5, do versículo 19 ao 21 Ele vai tratar sobre as obras da carne Amém? Eu não vou falar aqui dos, dos frutos do Espírito Que às vezes a gente só decora os frutos Mas a gente não vive os frutos Para a gente viver os frutos do Espírito Nós temos que saber o que é a carne O que é as obras da carne ela produz às vezes nós dizemos, ah, eu tenho que ter um coração longâmino, né? Eu tenho que ter domínio próprio, temperança, paz, né? Tem que ter alegria. Às vezes nós decoramos isso. Ah, os frutos do Espírito produzem isso. Pá, 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 pá. Amém. Mas será que realmente você faz o que os frutos do, do Espírito realmente ele quer que você produza? Então, irmãos, automaticamente, nós, quando nós conhecemos as obras da carne e mortificamos as obras da carne, os frutos do Espírito começam a aparecer. Nós começamos a frutificar aquilo que Deus quer que realmente nós frutificamos. Então eu peguei algumas palavras, né? Paulo elencou lá sete situações, então vou elencar aqui sete situações a qual trata das obras da carne. Tá? Eu não vou pegar todas aqui, mas eu vou pegar algumas situações a qual né, o próprio apóstolo Paulo escreve né, aos Gálatas. E diz assim, então, em Romanos 8:35, né? é aquela pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será? Né? Aí Então nós vamos fazer essa reflexão. Será? Depende, estou certo. Então, dentro de Gálatas, será o ódio? Tá, isso aqui está em Gálatas, tá irmãos? Será o ódio? Será a discórdia? Será o egoísmo? Será as dissensões? As distensões é quer dizer que ninguém se entende. Não tem entendimento entre nós. Será as facções? Ou a inveja? O que pode nos separar do amor de Cristo? Isso eu estou querendo trazer uma visão para a igreja hoje. A igreja brasileira. Nós como igreja. Eu não vou nem pegar o que Paulo elencou lá. Para aqueles irmãos. A angústia, a ansiedade, a fome, a perseguição. Morte. não vou nem pegar aquilo ali, que seria até pesado, até demais para nós, dentro de um estado laico, né, do Brasil, nós nem passamos nem tão perto daquilo que os irmãos passaram, da perseguição da igreja perseguida, porque aquilo que Paulo estava elencando lá, a qual ele fala, será, porque justamente os irmãos, eles passaram por aquilo, estavam passando e iriam passar, mas trazendo pra, pra gente, nós como igreja hoje, nos dias atuais, o que pode nos separar do amor de Cristo? Será que é ódio? Será que é o egoísmo, as dissensões, a inveja, as facções? Será que tem isso dentro da igreja, irmãos? Depende, estou certo ou não estou certo? Porque o que é interessante a gente fazer essas reflexões, irmãos? Porque realmente essas obras da carne, a qual nós estamos falando aqui, é justamente... O que acontece no nosso meio. Não deveria acontecer. Mas acontece. Ódio acontece. Às vezes um irmão, a gente tem uma desavença com o nosso irmão. E às vezes nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Ao contrário, nós construímos ódio. Às vezes, nós temos inveja do nosso irmão nós olhamos o nosso irmão com uma capacidade muito boa né, dando exemplo aqui de Davi aqui, está aqui comigo aqui, Davi tocando muito bem mas poxa, eu acho que eu poderia ser melhor que Davi eu acho que o que ele toca não é nada, eu posso fazer melhor nós temos inveja irmão. eu acho que aquela pessoa que está ministrando ou que está cantando não, eu canto mais do que Rana Rana não canta nada, eu canto mais, eu posso ser melhor Quando eu canto O céu desce Agora quando ela canta, já era Quando eu toco Os anjos, eles vêm A igreja fica toda tomada Mas quando Davi está tocando Ih Dá tá nota fora direto Brincadeira, tá? Toca demais Meu guitarrista toca muito Então nós temos inveja, irmão isso acontece no nosso meio, irmãos Às vezes nós não conseguimos olhar para o rosto do irmão Às vezes nós temos algumas desavenças E às vezes nós não conseguimos dar a paz do Senhor Nós viramos o nosso rosto Nós não conseguimos ter o amor de Cristo Como assim, irmão? Como assim? O que é que tem nos separado desse amor? Sabe o que é que diz... Em João 4.20 1 João 4.20 Se alguém declarar Eu amo a Deus Porém odiar a seu irmão É mentiroso Porque não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus a quem não enxerga Então você está dizendo que você Ama seu irmão Mas calma aí, você diz que ama a Deus a quem não está vendo Mas você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado Você é mentiroso tem aquele desenho Pinóquio? Que cresce o nariz? Oh, se fosse assim, a gente não conseguia nem entrar aqui. né? Eu teria que abrir esse, esse espaço aí, essas cortinas aí para você poder entrar. De tanta mentira que tem na sua vida. Sabe o que, que nós somos, irmãos? Quando nós quando deixamos isso acontecer, no meio de nós, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, nós somos sepulcros caiados. Estamos bem pintadinho por fora, né? bem bonitinho, mas por dentro nós estamos podres. Se nós reconhecemos realmente o que é o amor de Deus, a qual Paulo escreveu aos Romanos, isso não teria no nosso meio inveja, facções, divisões, ódio, egoísmo. E essa essa questão irmão, será que realmente é isso mesmo? Será que você está no depende ou estou certo? Será que isso tem nos afastado do amor de Deus? Nós vamos compartilhar do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Cristo. Se nós não saímos daqui e entendermos isso, irmãos, nós estamos no lugar errado. Eu gostaria de compartilhar é, só uma situação, mas eu gostaria que o louvor também já subisse, que eu estou concluindo. Eu gostaria de compartilhar só uma situação em relação à questão... Do que, que nós estamos fazendo aqui na Terra Eu tive uma perda no meu local de trabalho Um companheiro meu de trabalho, ele faleceu né, Recentemente, há mais ou menos há uns dois meses E eu fui no velório desse companheiro meu de trabalho E dentro desse velório ali Quando eu cheguei, é, eu olhei que tinha poucas pessoas naquele velório e aquilo ali me chamou a atenção Eu comecei a analisar né, Não que seja que você vai a um cemitério Que seja uma coisa legal Realmente não é legal Mas você não está indo lá Pela pessoa que morreu aquela materialidade Que ali só tem uma, uma matéria que é o corpo Mas sim pelo legado que aquela pessoa deixou E sim também ali para você estar junto com os familiares Então eu achei uma coisa meio estranha Porque é, Os amigos e os familiares eram muito poucos Poderia contar na mão ali, se tivesse umas 12 ou 15 pessoas, eram muito. E aquilo ali ficou na minha cabeça, mas o que está tá acontecendo, eu, comigo ali, nos meus pensamentos? Né, e nessa hora da morte, é a hora que nós fazemos uma reflexão da nossa vida, o que que nós estamos fazendo aqui na Terra? E eu, ali eu tentei identificar ali, né, os parentes ali, né, a mãe, o pai, os filhos... E esse meu colega, eu ia muito na casa dele Já participei de vários eventos, né, de aniversário junto com as, minhas, com as minhas filhas Junto com a minha filha, na realidade a Gabi não era nascida, era só a Vitória Então, é, esse filho do meu colega, ele tem mais ou menos a idade da minha filha, né, mais velha né, Ele já foi na minha casa algumas vezes, participando de aniversário da minha filha eu Também já fui na casa desse irmão, desse desse meu desse meu amigo né E ali eu fiquei pensando... E eu olhava ali para o rosto do filho, para o rosto da mãe e para o rosto do irmão. Não tinha expressão nenhuma de perda, mas sim aquela expressão: ah, foi tarde, já deveria ter ido. E eu olhando aquilo ali, eu falei: ficou aquilo na minha mente, eu falei, mas o que está que acontecendo? Aquilo ali me chamou a atenção. E ali os amigos ali, né, também Tipo assim, eu não tive coragem de falar, né, com meus amigos para de repente falar, será que de repente Alguma coisa na minha cabeça né? Eu pensando, não, de repente deve ser alguma coisa na minha cabeça E foi uma cerimônia ali, né, um cerimonial, né Um funeral, até bonito Teve umas honras fúnebres ali, né, alguns tiros de salva Teve a bandeira do Brasil no caixão Depois dobraram a bandeira, entregaram, né, a viúva ali e ao fechar o caixão A única pessoa ali que se manifestou um pouco ali Com um choro, né? Um pouco de, de, de lágrimas ali Foi a esposa Que não era a esposa atual, né? Porque eles já estavam no segundo casamento Mas na realidade ele não era casado, só juntado E uma senhora que eu acredito que seja a sogra desse meu amigo E no caminho, né? Para, para a sepultura né? A qual foi levado o caixão Eu comecei a olhar Aquelas pessoas que estavam ali sepultadas E normalmente ele tem o nome da pessoa E a data ali A qual ela faleceu A qual ela nasceu e faleceu Eu comecei a raciocinar comigo né? E olhar aquilo ali Nascido em tanto Falecido em tanto Nascido em tanto, falecido em tanto e eu ali com meus pensamentos, olhando ali Refletindo na minha vida O que que eu, né É um momento de realmente de reflexão O que que nós estamos fazendo na nossa vida E ali eu olhei e comecei a calcular Poxa, essa pessoa nasceu em tal Faleceu em tanto Poxa, essa pessoa que deve ter realmente com 20 anos 30 anos Aí eu fiquei procurando assim, uma coisa meio de doido Procurando poder ver se tem alguém que De repente tenha, é vivido um pouco mais Não sei, de repente com 80, 90 anos Não sei eu fiquei procurando, procurando. Nascido em tal, falecido em tanto. Nascido em tanto, falecido em tanto. Até que eu achei. Aí eu achei uma pessoa nascida em tal, falecida em tanto. Aí eu comecei a calcular mais ou menos. Falei, poxa, essa pessoa aqui, ela viveu bem, né? Viveu muito, né? O meu pensamento, ela deve até vivido muito. 90 anos? Poxa, quem não quer viver nesse né, tempo todo? Mas aí, trazendo para a nossa... Reflexão Daquilo que eu falei no início Aí vem as palavras e as frases Será? Depende Estou certo Por quê? Será que quem viveu mais? Aquela pessoa que tinha 20 anos Ou aquela pessoa que tinha 90 anos? Depende Ah, por que depende? Leo. Depende Por que depende? Às vezes aquela pessoa que viveu 20 anos ela conseguiu deixar um legado. Ela fez para si e para outras pessoas. Ela conseguiu construir muita coisa do que aquela pessoa que viveu 90 anos. Às vezes ela não conseguiu construir nada. Às vezes aquela pessoa que viveu 90 anos, ela não conseguiu fazer nada para si e nem para as pessoas que estavam à sua volta. Então, será que realmente vale a pena a gente viver tanto tempo e não construir nada para a gente e nem para as pessoas que estão ao nosso redor? Depende, irmãos. Porque às vezes a pessoa que não viveu tanto tempo, ela fez muito mais coisa com a, é, é, do que aquela pessoa que viveu muito mais tempo. Mas nós temos que ter uma certeza, irmãos. O que, é que nós estamos fazendo com a nossa vida aqui na Terra? E depois, mais à frente, eu fui descobrir a situação que ficou na minha mente daquele meu companheiro de trabalho. E eu conversando, né, um dia após com alguns companheiros de trabalho, e alguns companheiros vieram falar comigo, poxa, poxa, olha, você observou lá no, no, no cemitério, que naquela né, situação toda? Eu falei, eu observei, né, eu achei uma coisa meio... Aí ele falou, não, também achei, e alguns companheiros que foram no carro, não, também eu percebi isso. E depois, no outro dia, eu conversei com um outro colega meu, né, a qual é mais próxima, né, estava mais chegado daquela família... E eu cometei isso com ele, e ele falou, você não sabe o que estava acontecendo com o nosso companheiro de trabalho? Eu falei, não. Ele ficou vários anos sem falar com a mãe, vários anos sem falar com o irmão, e vários anos sem falar com a mãe. Levou para o seu túmulo ódio, rancor, egoísmo. Não sei o que estava que no coração daquela pessoa. Mas ela não conseguiu perdoar os seus entes queridos. Morreu levando tudo aquilo que ele poderia deixar para fora. E mais, as pessoas que ficaram não conseguiam ter ali a oportunidade de perdoar aquela pessoa a qual morreu. E isso é uma reflexão para nossas vidas, irmãos. O que, que você está fazendo da sua vida aqui? E eu pergunto para você. Qual é o melhor dia de perdoar? O melhor dia para você perdoar alguém é hoje, irmão. Tem que perdoar. Faça isso hoje. Porque o amanhã a gente espera do amanhã. Amanhã às vezes ele não vai acontecer. Irmão. Hoje nós estamos, amanhã nós não poderemos estar... Nós somos como um vento passageiro, irmãos. Nós somos como uma nuvem que ela aparece e vai embora depois. Olha lá. É assim a nossa vida. E às vezes nós estamos carregando ódio, rancor. Tudo que foi falado aqui em Gálatas, aqui, as obras da carne, nós carregamos isso dentro de nós. Às vezes nós carregamos o ódio, o egoísmo, a inveja, facções, dissensões. Mas sabe qual é a nossa conclusão que nós estamos dizendo aqui, irmãos? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Sabe qual a conclusão que ele chegou? Romanos 8, 37 a 39. Diz assim. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente... Nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer coisa, outra coisa que criatura poderá nos afastar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Nada disso pode nos separar do amor de Deus, irmãos Nada, o egoísmo, a inveja, as facções, a divisão Nada disso pode nos separar do amor de Deus O amor de Deus ele é maior do que tudo isso, irmãos se nós não praticarmos o verdadeiro amor, irmãos, de nada vale. Nada vale. Irmãos. Essa é a conclusão, irmãos. Praticamos o verdadeiro amor. Irmãos. Perdoamos agora, o hoje. Irmãos. Não espere para amanhã, não. Nós iremos agora partilhar, nós iremos compartilhar do pão, do sangue de Cristo. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Irmãos? Perdoe agora, perdoe hoje. Hoje é o melhor dia. Se você sair daqui com esse pensamento, sabendo realmente o que é o amor de Deus. Nós estamos ganhando muita coisa. Nós estamos ganhando muita coisa. Amém? Então nós vamos partilhar do corpo e do sangue de Cristo.